0: Hola, soy Samuel, Sanquejo, de Yo Virtualizador y este es el podcast de hoy Hola, hoy continuaré con otros dispositivos eh, aunque no he dejado terminado lo del disco, claro está y haré una saga específica de almacenamiento Voy a tratar hoy los dispositivos de red y quiero dejar el resto de dispositivos para más adelante. Nos quedarían las rarezas como serie paralelo, los dispositivos virtuales, el sonido, las gráficas... Bueno, prácticamente cualquier otra cosa imaginable. También, pero no todavía, quiero tocar el tema de los Pass y del sr.iov que permiten dar... Eh, a una máquina virtual el control de un dispositivo físico. Creo que ya he hablado de la IOMMU y si no, bueno, pues lo dejaré para mmm, todos esos conceptos avanzados que, que todavía me quedan. Vamos a empezar por lo más básico que es entender que un hipervisor no puede inventarse un dispositivo. No puede meterle con calzador el servicio de red a una máquina virtual. Partiendo de aquí, Empecemos porque el servicio, perdón, el método más simple de todos, eh, que es emular un dispositivo que existe o existió, es lo que vamos a, a ver hoy. Casi todos los dispositivos de virtualización actualmente tienen en común la capacidad de emular el funcionamiento de las tarjetas como la Sintelemil con un chip 82545M, por ejemplo, con interfaz PCI, o la Intel MLE, con el chip 82574L, con interfaz PCI Express. El coste de la emulación de un chip impone ciertas restricciones que influyen en el rendimiento, y en la propia naturaleza y ubicación de dicho chip. No tendrá el mismo coste hablar con un dispositivo ISA, con un PCI, con un PCI Express, con un Fabric o directamente con un dispositivo virtual. Hay muchos tipos de adaptador, como... tantos de emulador hay. Y voy a hacer un pequeño inciso porque no lo he explicado y mientras... Sigo dejando términos nuevos por el camino, quiero ir eliminando posibles dudas y demás historias. En virtualización hay, por llamarlo de alguna forma, plantillas. En Hyper-V estarán las generaciones, en VMware estarían los niveles todos los hipervisores y todos los emuladores tienen por llamarlo de alguna forma una plantilla y esa plantilla nos va a limitar o permitir ciertos dispositivos así que dejado esto aquí vamos con, vamos con hiperv ¿Por, ¿por qué? Pues porque es el más simple de todos y v tiene dos, eh, dos plantillas, las máquinas de generación 1, las Gen 1 y las Gen 2. ¿Vale? La diferencia es la capacidad y el hardware que se va a mostrar al sistema operativo de la máquina virtual. Bueno, a ver, hay sutiles diferencias y hay grandes diferencias. Una de ellas es esta. Nos interesa la parte de red en este momento. La diferencia realmente entre generación 1 y generación 2 no la vamos a notar eh, salvo que nos metamos con funcionalidades avanzadas como Timins o, o PXE, para dar una conectividad básica, nos sirve cualquiera de ellas. Incluso si quisiéramos, podríamos trucar la máquina virtual para hacer cualquiera de las cosas que en teoría no se soportan. En este caso, los adaptadores de Gen 1 emulan una tarjeta de Chip 2140. Sí, una antigua tarjeta ISA de, de digital, antes de que lo comprara Compaq. Y su identificador en el, en el rango PCI, porque emula una tarjeta PCI, sería el 1011 2. 0009 Bueno. Si buscáis esto, eh, podréis encontrar los controladores Pero como esos controladores vienen de serie con la gran mayoría de los sistemas operativos No creo que ni, ni os haga falta Con los adaptadores sintéticos Que serían los eh, de generación 2 Frente a los Legacy eh, Que serían los de generación 1, los deck chip Se tiene soporte y lo que es una ventaja indiscutible Que no tendremos un adaptador ID Como disco de sistema Ya que hay otras eh, restricciones en Gen 1 vale. ¿A dónde voy con esto? Pues que en Gen 2 El adaptador sintético eh, Tanto en 2008 como en 2008 R2 Bueno, vale Y Vista y Windows 7 eh, Se emula un chip similar eh, El Intel 82 566 mm que tiene una capacidad añadida de reemplazar al deck chip eh, 21140 en caso de que el sistema operativo no cumpla con las expectativas de compatibilidad del hipervisor. Vamos, que si yo a la máquina virtual de Gen 2 le meto un Windows 2003, el sistema operativo va a decir: Hola, soy yo, ¿qué controlador eh, tengo? Y el hipervisor le va a responder con los identificadores PCI 10110009 y va a decir: Hola, soy un DEC chip Pero bueno, esto son cositas que hace la magia del hipervisor. También hay que tener en cuenta que el adaptador sintético va a depender del PNP bus, no del PCI. Por lo que no se verá con las fórmulas tradicionales, no se verá con un SPCI, eh, no se verá dentro del bus PCI en la sección de de controladores PCI, sino que se verá como parte del VM Bus una vez que estén instalados los servicios y eh, controladores de lo que se denomina eh, Linux Integration Service. En máquinas virtuales Windows esto no es necesario ya que a partir de Windows Vista los controladores vienen como parte del sistema y otra cosa mmm, que es interesante por lo menos a título de saberlo, a título de mmm, ver una red y ver qué pasa a través de de lo que pasa en la red bueno pues cada producto levanta una Mac en los niveles 2 en sean switches, sean otros equipos, son direcciones de físicas de máquina de nivel 2 visibles por ARP. Y por la parte de Microsoft todas comenzarán por 00155D. No recuerdo si fue en el primero o en el... No me acuerdo en qué capítulo fue en el que hablé de las Mac de 24... En este caso MAC48 y MAC64. Bueno, pues esto sería una MAC48 y solamente doy los primeros 24 bits porque son los fijos los que corresponden al, al titular de, de la equipación que se presenta. Vale, Esto en el Lowi es una base de datos en la cual figuran todos estos identificadores más todos los fabricantes con nombre y dirección. Microsoft tiene bastantes más adaptadores asignados. El caso es que yo en Hyper-V no he visto que se utilice ningún otro. Para siguiendo un poquito más y, y terminando con, con Microsoft, pues voy a hablar de las máquinas de Azure. Y es que ahí en Azure hay más adaptadores disponibles como por ejemplo el adaptador de Melanox, pero bueno, como utiliza las tecnologías extendidas que he comentado antes, lo dejaré para otro día, porque en este momento los adaptadores de más de 10 GB me dan algo de, de vértigo. Cuando hablamos de bienware igual que he comentado antes, habrá versiones o, o plantillas, pero en este caso hay muchísimas más que en el caso de Hyper-V por poner un ejemplo claro de entre los nueve que hay es que una máquina con nivel 7 o nivel 4 tiene una arquitectura PCI mientras que a partir del nivel 8 hay disponible un bus PCI completo y hasta la totalidad de las líneas PCI que pueda suministrar el puente norte del servidor, eh, a partir del nivel 9. Como en este momento sé que se me ha olvidado, y tras escucharlo, le falta sentido, a partir del nivel 8 de hardware virtual, los buses son PCI Express. qué cutre queda meter algo así, en fin, ya mejoraré para la próxima. Bueno, un esquema mucho más útil del que puedo contar está documentado en el KB 205-1652 de la Knowledge Base de bienware de por si lo queréis consultar. Nivel 4, 7, 8... Son los valores en calorías del aceite y del alcohol. ¿Me estará diciendo algo bienware? Vale, bueno, en fin. Bueno, Volviendo a las eh, tarjetas soportadas... Empezaremos por la más antigua. Una emulación de una AMD 79C970, también conocida como PCNet 32, que para mayor compatibilidad puede mejorar hacia una Virtual Lance. Bueno, yo esta tarjeta la tuve en su momento en la mano y era grande, pesaba un quintal. Tenía conectores RJ45. Tenía conectores. El conector este de. Que parecía un Serial. Para DB5. ¿DB5? O oh, no, base 5, perdón. Y tenía también el conector, el BNC, para, para cable coaxial. Bueno, es un, una tarjeta de, de su época. ¿Qué podía hacer esta tarjeta? Bueno, pues entre las características más curiosas es que es una tarjeta ISA de 16 bits y daba una velocidad de 10 megas pero bueno, lo, lo que tiene es que esta emulación nos proporciona soporte de red para 2 para Windows eh, 3 y para kernels de Linux de la rama 1.3 eh, por ejemplo ¿Y qué nos aporta esto? Pues, por ejemplo, OS2 antiguos, por ejemplo, sistemas Nobel, por ejemplo, sistemas totalmente desfasados, pero que por algún motivo sigan eh, con alguna base de datos en producción o algún entorno en producción, no sé. Hay mil motivos por los que no tener una máquina tan antigua en un servicio... Y hay otros mil motivos por los que sí tenerla. Así que eso es una discusión para otro día. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, sí, kernels... Eh, kernels antiguos, sistemas antiguos y... Y bueno, pues... Eh, lo, lo que me quedaba de esta tarjeta es que yo estas tarjetas virtuales las he hecho funcionar con los controladores de, de Windows diciéndole Esto es una tarjeta compatible NE2000 Bien, pues como la NE2000 era una tarjeta que tenía soporte en Windows 3.11 Pues no hacía falta ni buscar controladores ni nada De hecho, dudo que encontréis controladores creados por bienware para esta tarjeta bueno, igual que en el caso de Microsoft tenemos una huella de RP ¿vale? en este caso se levanta una Mac que empieza por 000c29 luego le voy a dar una vuelta más a esto porque según la documentación y, y mi experiencia al aumentar la complejidad, la complejidad nos toca hacer y pensar otras cosas continuando en la escala la siguiente que vendría a ser lo que actualmente se llama adaptador flexible y digo actualmente porque es la actualización de la virtual LAN tal como se presenta y si el, sistema de la, si el sistema operativo de la máquina virtual admite los controladores adecuados cambia a ser una de tipo VMXNet. ¿vale? Los controladores VMXNet son los propios virtuales de De VMware, igual que el sintético, sería el adaptador virtual de de Hyper-V. Bueno, pues con esto, aparte de tener un mejor rendimiento, nos encontramos con el primer controlador no emulado. Que, bueno, a diferencia del del de Hyper-V. Tan solo utiliza un juego de rangos de RAM para comunicar con el, con el stack de red desde el, desde el núcleo. Y bueno, sería sería interesante resaltar esta característica que es común a todos los adaptadores que son virtuales puros. Bueno, pues solo, solo una cosita más y es que el, la huella de ARP que levanta eh, es una Mac también igual que la que si fuera una una MD 32 será c 29 incluso si está en servidores SXI de esto bueno, luego lo comento abajo vamos a seguir con la con la siguiente con las interfaces ya un poquito más modernas un poquito más actuales y eh, cuáles son pues nada, bienware dijo vamos a dar compatibilidad con algún chip que esté en el mercado y que sea bueno bueno, este estaba en el mercado en esa época y desde SX6 creo que ya tener una tarjeta de estas en un servidor es eh, un deporte de riesgo vamos, no están soportados bueno, de, se trata de los eh, de los chips de Intel 82545EM de, de la E1000 o el 82574 de la E1000E con bueno, una ventaja y es que la gran mayoría del mercado de sistemas operativos tiene controladores nativos para ellos lo que hace el sistema operativo con los drivers nativos o con las tools o con los drivers específicos es hablar con un dispositivo PCI o PCI Express a través de IRQs, a través de DMA y todo esto en la parte del user LAN y con la conexión con, con el kernel correspondiente. De hecho, hay una leve variación de funcionalidades entre si se usan los drivers originales, los nativos de VMware o los nativos del fabricante. ¿Vale? todo lo que está relacionado con capacidades adicionales de la tarjeta ¿qué quiere decir esto? pues que yo puedo coger un servidor físico con tarjetas E1000 o E1000 -E, lo virtualizo lo pongo en un, en una máquina virtual de VMware y la red levantará solita pero bueno eso ya vamos a dejarlo para otro para otro momento también en cuanto a la Mac, aquí ya sí hay una pequeña diferencia. La huella que levantará será una 0, perdón, 005056. Y los dispositivos PCI serán el PCI 8086 2.10 de 3. Bueno, en principio eh, es este, puesto que la tarjeta PCI Express es eh, capaz de librarse de la dictadura del silicio y pasar a ser completamente virtual con el drivers de las tools y bueno, claro, siempre que el sistema operativo de nueva generación eh, lo soporte eh, ¿A qué va a mutar? Pues va a mutar al driver de la VMX Net 3 Puestos a hablar de estos drivers virtuales Completemos el juego de base de adaptadores de red, me dejo los Fabric, los SRIOV y los PVRDMA para otra ocasión. Los drivers de vmxnet, en cualquiera de sus variantes, son drivers virtuales que no emulan dispositivos físicos y que requieren de un controlador específico en el kernel del sistema operativo. Sea nativo, o ha sea instalado por las tools. Esto quiere decir que con una única dirección de memoria, bueno, una única dirección que es donde empieza su rango, claro, todo el stack de red quedaría conectado entre las capas del sistema operativo, librando al procesador de las tareas que realiza las hipercals. No sé si recordáis las famosas hiperllamadas en las que hablaba, no sé si en el capítulo 4, seguro que en el 4, a lo mejor en el 8 y en el 12 bueno, que estos controladores nos van a ahorrar tiempos de CPU eso está muy bien en cuanto a lo que comentaba antes estas tarjetas pues, van a generar una huella MAC de cualquiera de los rangos 005056 o 000 c 29 pero también hay rangos en reserva como puede ser el 001C14 que aún no he visto en ningún producto. Y el 000569 Que según la documentación es para sistemas antiguos. Y tampoco lo he visto en, eh, en ningún lado. Supuestamente este rango sería para las AMD, PC-Lans o VLANs Que mutan a, a algo mejor. Porque si no, no lo entiendo. Y por último, el rango 005256, que sí he visto y que no está documentado por ningún lado. Y claro, estas direcciones de Mac, yo solamente doy los tres primeros eh, grupos, los 24 primeros bits, pero luego tiene otros 24 bits que se dedican a componer la identidad de la tarjeta en la red. Bueno, existe la posibilidad de manipular manualmente las direcciones de un adaptador desde la interfaz de VMware cosa que he hecho cosa que ya contaré en otro capítulo y cosa que si vais a la documentación salvo para entornos muy concretos y productos muy concretos está completamente desaconsejada pero qué queréis que os diga mm, es muy divertido ser travieso con VirtualBox la cosa es eh, muy similar, pero muy diferente a la vez. En VirtualBox, que yo sepa, no hay generaciones o niveles. Y si lo hay, pues oye, que me perdonen los fanáticos de VirtualBox, pero eso denota mi falta de interés en este producto en concreto, porque la verdad es que me aporta de poco a nada y sobre todo me da problemas, ¿vale? Repasando rápidamente la historia, pues es así porque es que no lo manejo desde que era Connectix y sí, lo he intentado de verdad que lo he intentado pero es que falla como él solo ¿será que lo sujeto mal? Bueno, pues vamos a, a contar lo, que, lo poco que hay en la documentación porque realmente es una documentación escasa Bueno, dice que puedes simular Exponiendo a la máquina virtual las controladoras AMD PCNet PCI 2 que serían la AM 79 970A, una versión parecida a la que usa Bienware, eh, la AMD PCNet Fast 3, que sería la M 79C973, que esta también la he tenido en la mano en físico, y era PCI. PCI con conector BNC para, para tarjetas Ethernet y soporte para token RIN, me acuerdo, que estaba en alguna, algún servidor de IBM. Pero bueno. bueno, pues esta es la tarjeta que va por defecto y se adapta a casi todos los sistemas operativos. Tengan o no los controladores instalados, eh, ya sean de AMD o de los, aditiva, de los aditivados, de los... Eh, Cómo lo llama de las guest additions de de VirtualBox bueno, también, como no, para actualizarse eh, realiza emulaciones de la tarjeta de las tarjetas de Intel, ¿vale? empezando por la más básica que sería la PRO 1000 MT de escritorio, que sería la 82540EM si no recuerdo mal, esta es exactamente la misma que monta no, no es la misma es la 40 y la de bienware es la 45 bueno, la... también hay una emulación de la Pro1000T para... que es una tarjeta de servidor con el chip 82543GC y la Intel Pro 1000 MT Server, que en este caso sí coincide con la 1000, eh, con la Intel E1000 de, de VMware, la 82545EM. Bueno, Según esto, por lo que he estado mirando, creo que ni siquiera permite seleccionarlo. Eh, lo va a seleccionar automáticamente según el sistema operativo sea de escritorio, o de servidor estoy seguro que esto tocando en los ficheros de configuración se puede cambiar Bueno, y por último como no VirtualBox también tenía que tener un un adaptador de red para virtualizado un adaptador de red que sea virtual que no emule ningún chip físico en este caso eh, se han apoyado en el paravirtualized network adapter, el, el VirtioNet, que es un aporte de Red Hat y de sus proyectos de Open Virtualization. Y lo podéis buscar eh, buscando Virtio Red Hat, y ahí os sale toda la información. Y hemos llegado a Kvm. Bueno, en Kvm tampoco hay plantillas. Y la verdad es que se agradece un montón poder gestionar los elementos individuales sin, sin excesiva rigidez. Eso ya. La rigidez nos la meten por arriba los los frontend de Kvm, que, que bueno, habría que hacérselo mirar. Otras veces, bueno, pues los miramos con buenos ojos porque nos simplifican el trabajo porque la verdad para levantar una máquina virtual meter un churro, a lo mejor 400 caracteres en una línea de comandos tampoco es plato de gusto. En KVM, pues lo mismo que he hecho antes. De menor a mayor, como hasta ahora, pues estaría en el driver de PCNET que equivale a una tarjeta ISA o la NE2000 modelo ISA. También estaría el NE2000 de PCI que también conmuta a Virtual Lance, esta vez basado, esta vez sí lo he podido ver, basado en la Realtek 8029 y en paralelo mmm, hace la emulación de, de una tarjeta que seguramente es la que más veces habré montado yo en mi vida, la Realtek 8139 PCI. Bueno, con esto voy a contaros una pequeña historieta de las tarjetas de Realtek y cómo se diferenciaban. Hasta que han salido todos estos chips nuevos, realmente estaba la 8019, que era una tarjeta de 10, ISA, la 8029, que era una tarjeta de 10, ISA, pero PCI, la 8129, que era una tarjeta evolución de la 8029, Realmente no llegué a ver ninguna. Y la eh, 8139 PCI. Esto tenía aproximadamente el tamaño de dos o tres bolis big Puestos así en fila. Y con una chapita. Eso era la tarjeta de red. Y claro, un zócalo para meter subidos. Un zócalo para meter la expansión del, del TCP offload una gozada de tarjetas eran pequeñitas eran sobre todo muy económicas muy fáciles de montar y lo dicho si no he montado más de mil tarjetas de estas es que no he montado ninguna pero bueno KVM también tiene un driver genérico del, del Intel e que en este caso es el 82 545 GM que sería la 1000MT clásica de los servidores clónicos. Bueno, y por último, el que ya he contado antes, el Virtio. Hay unos cuantos modelos más, mmm, poco usados, la verdad, y que emulan otros dispositivos de red. No sé si os convendría echarle un ojo. No sé si. Si surgen dudas sobre esto, pues para otro día. Bueno, creo que me está quedando un poquito largo, y, o no, pero bueno, prefiero no liarme, no liarme más, puesto que los dispositivos que faltan y del resto de periféricos... Eh, y aquí podría dividirme con, con contar los modos de red, de conectividad... Bueno, que ya, ya con eso puedo sacar los dos siguientes capítulos de la saga de virtualización. Así que voy a actualizar el árbol de Mindman de capítulos y a ver lo que sale. Si meto a continuación el resto de dispositivos porque vaya en jerarquía o me meto con los modos de red y empiezo con otras cosas de red... Bueno, eso cuando lo tenga actualizado Ya lo contaré Así que sin más, aquí me despido No sin antes recordaros que este podcast Pertenece a la red de sospechosos habituales eh, Que podéis... Eh, Red a la que podéis suscribiros a través de el feed https dos puntos barra barra feedpress.me barra sospechosos habituales eh, podéis eh, pasaros por el grupo de Telegram t.me barra grupo virtualizador y en Slack, pues el, el Slack de Wintablet wintablet.slack.com para acceder pues contactarme por Telegram y eh, os solicito acceso. Los blogs, pues yo virtualizador.blogspot.com, leer por .com, y como no hay mucho más que contar, hasta la próxima.